0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo, começa na bancada Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Sampaio. Romualdo, aqui a informação... Foram 310 deputados federais que pediram a convocação do ministro Paulo Guedes para ele falar sobre o dinheiro eh, colocado em paraíso fiscal. Se não der em nada, acho que não vai dar. Se não tiver roubo, é possível que não tenha e que ninguém prove nada. Mas, a, 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 de alguma forma, é chocante ele ficar lá com cara de taxa, Dizendo, o oh, seu dinheiro está aqui, eu cuido dele dessa forma, mas o meu não está aqui. O meu é cuidado lá fora. É, é, é... Como é que vai estar a cara de Paulo Guedes, que inclusive aqui ali gosta de dar um arroto na cara das pessoas?
0: É, o ministro Paulo Guedes gosta de arrotar quando ele está com a razão. Por exemplo, ele esteve nesta terça-feira no Senado Federal e nós o abordamos e ele saiu, foi embora pela porta dos fundos. Ou seja, Paulo Guedes só arrota quando tem um lenço na mão. Quando ele está desprotegido, ele escapa, como escapou é, do último confronto, é, do, do, do último embate lá no Senado Federal. Agora, o que é importante demonstrar aí é que até mesmo a bancada, até líderes governistas, ou seja, vice-líderes do governo, aprovaram a convocação de Paulo Guedes. E vai ser realmente um dia constrangedor, porque ele vai sentar-se na cadeira, ao lado da cadeira do presidente da Câmara. E o debate vai ser no plenário dos, da Câmara. Ou seja, se for para realmente pressionar Paulo Guedes... 513 deputados estarão ali e a maioria para perguntar para ele por que, que ele eh, continuou com essa conta e ele vai dizer o mesmo que já disse, que a conta eh, faz tempo que não tem movimentação, que ele informou a Comissão de Ética Pública da Presidência da República e recebeu o aval. Então, do ponto de vista eh, legal, ele vai estar acobertado. Do ponto de vista Moral, ele pode ter alguma dificuldade, e aí quando eu digo alguma, várias dificuldades para justificar exatamente isso que você está dizendo, que ele colocou dinheiro lá fora para se prevenir, se proteger de do ministro da Fazenda no Brasil, e agora, como ministro da Economia, ele está se autoprotegendo.
1: Agora, Ivanildo Sampaio, você se lembra que quando a primeira dama... Uh, Marisa, ela... É Marisa, né? É Lula. De Lula, Marisa. Uh, Dona Marisa uh, resolveu, por exemplo, botar uma estrela do PT uh, no, no, Alvorada. no Jardim do Alvorada. A, a repercussão foi enorme. A, a, a Veja trouxe quatro páginas tratando daquele assunto por, por conta da liturgia. Quer dizer, ela não pode tratar aquilo, não podia tratar aquilo como a casa dela. né? Uh, uh a gente tem mil exemplos desse tipo de coisas que não eram tão ofensivas, por exemplo quando a, a, a própria primeira dama no caso da dona Marisa pegou os filhos e levou para uh, uh, pegar a dupla nacionalidade na Itália, foi outra repercussão negativa enorme com a imprensa divulgando com, com as críticas merecidas bom então, tem coisas que... que, que é, é. Houve um tempo que talvez a liturgia fosse levada mais a sério do que agora. Eu não sei, o, como diz o repentista, o que é que me falta fazer mais. Geraldo, veja só.
2: É, eu acho que esse é apenas mais um dos pecados de Paulo Guedes. É, ele tem que ser cobrado pelo que ele prometeu e não fez no país também. Por exemplo, que é das reformas. Nenhum andou. Que de, a inflação disparou, está sem controle, as, as privatizações ninguém falou mais nelas. Quer dizer, tudo que Paulo Guedes prometeu como ministro não foi executado. Ele tem dinheiro lá fora, é mais um pecado no seu currículo negativo. Então, é como você disse, antigamente se cobrava é, dos governos do PT, que tinham muitos erros, é, por coisas muito menores. E agora se comete pecados muito maiores e parece que se quer que fique do, mesmo, do jeito que está.
1: Agora, Romoldo, o, o, o que é que se diz aí com relação à decisão do presidente da República de procurar o Supremo e dizer, não, eu vou aí pessoalmente depor em cima desse delicado caso de Polícia Federal que estava pendurado. Tem alguma tática dos advogados do presidente, dele mesmo, o que é que tem por trás disso?
0: A Advocacia Geral da União defendeu que o presidente tem prerrogativa de prestar depoimento num processo como esse, é, por escrito. Essa é a, a parte do ponto de vista da defesa do presidente. Acontece que com o, o início da votação, Jair Bolsonaro sentiu que seria derrotado, ou no mínimo, iria passar por um constrangimento de dar empate. Então, ele se antecipou, ligou para o advogado-geral da União, o advogado comunica ao plenário e aí está sacramentado. Nesse processo específico, Bolsonaro vai depor presencialmente. Agora, é bom que se diga, o delegado do processo vai ligar para o presidente, o presidente vai dizer o dia, a hora e o local onde vai prestar depoimento, e aí o delegado vai lá com o escrivão... E vai onde Jair Bolsonaro marcar, desde que seja no território brasileiro, de Carnaíba a Cachoeira do Itapemirim, qualquer lugar, o presidente pode marcar o dia, o horário e o local para prestar esse depoimento que vai ser por escrito. Por que essa, esse embate todo? Porque sabe-se que quando uma autoridade como um presidente da República, e essa não seria a primeira vez que um presidente prestaria depoimento num processo de forma é, não presencial, é, é, é o advogado-geral da União, é a Advocacia Geral da União que responde às perguntas do delegado. E é bom lembrar. Quando deu início a esse processo, o então decano da corte Celso de Mello disse o seguinte: olha, mas num julgamento ou num, uh, numa oitiva, quando o delegado faz uma pergunta e ele responde e ele recebe uma resposta que abre para outras perguntas, ele tem possibilidade de abrir o leque das investigações. Por escrito, não tem essa possibilidade. O, então, o presidente Jair Bolsonaro, sentindo que seria derrotado ontem no STF simplesmente mandou abandonar a causa.
1: Bom, informação para os aposentados, você já fez a sua prova de vida, Wagner? Não. Você fez a sua? Ainda medida? não. Fez no janeiro, começo de janeiro. Pronto, então está aqui a informação, agora é definitiva, foi sancionada pelo presidente da república ontem, eh, colocada no diário oficial e a prova de vida eh, fica suspensa, a tá? obrigatoriedade, evidentemente que quem quer ir lá e, e fazer vai e faz, mas a gente sabe que isso envolve às vezes pessoas doentes, muito velhinhas que, que tem uma, uma dificuldade grande de fazer isso, mesmo com as facilidades que o INSS cria para que se faça de casa e etc uh, eu passei no banco essa semana, por incrível que pareça uh, é banco super lotado é impressionante que com todas essas facilidades de pix e etc, as pessoas têm tanta necessidade de comparecer aos bancos. Muita gente, e em geral, pessoas de boa idade comparecendo para receber essas coisas de auxílio, disso e daquilo. Bom, filas e mais filas. E aí, para essa fila você pode ficar livre dela que até dezembro, até dezembro não é obrigatório fazer a prova de você pode fazer. Mas se não puder ou não quiser fazer, aquela, aquela possibilidade da Previdência suspender o seu pagamento, não existe, porque o governo tomou essa boa decisão.
3: Depois desse prazo, Geraldo, tem um detalhe importante você... nessa decisão, Geraldo. Uhum.
1: Pois não, Romualdo.
3: É, por
0: gentileza, tem um detalhe importante nessa decisão, porque é, eu... No, eu sabia que ia ser assinado esse decreto, essa, essa decisão do presidente, aí conversei no sábado com meu pai ele falou assim: não, eu vou continuar indo fazer a prova de vida. Já que fecharam o forró que eu ia toda semana por causa da pandemia, pelo menos para eu me encontrar com as amigas na fila do INSS. E já estava fazendo uma articulação para ir para a fila do INSS e para provar
3: que ele está vivo. Aliás, segundo ele, vivíssimo. Tá vendo aí? Eu aconselho, Geraldo, que depois desse prazo, mesmo você estando aqui no ar o tempo todo, aconselho que você vá fazer sua prova de vida, porque do jeito que a situação tá, vão dizer que o programa é gravado.
1: Já <risos> está com a gente, o presidente do Sindicato dos Hospitais, o médico sanitarista Jorge Trigueiro. E, doutor Trigueiro, esse é um, um, um tema que certamente nós estaríamos hoje também aqui tratando dele com o doutor Guilherme Roubalinho. O senhor sabe a situação de saúde dele, não, não está nem podendo receber essa informação tão positiva com relação ao que o mundo divulga desde da noite de ontem, com relação à vacina para malária então, fale por gentileza pra gente sobre ela
4: Bom dia Geraldo bom dia ouvinte queria inicialmente desejar uma boa recuperação ao colega Guilherme Rubalinho pessoa muito importante na saúde pública do estado de Pernambuco, na cidade do Recife onde ele foi secretário de saúde, desejo uma boa recuperação é realmente uma notícia muito alvissareira por conta de que é uma doença endêmica é, quase em todas as regiões tropicais. A vacina há muito tempo vinha sendo estudada e agora com o incentivo do laboratório GSK e a Fundação Bill Gates, conseguimos fazer uma produção de uma vacina que seja realmente eficaz é, é, tem eficácia e eficiência sobre um determinado tipo de malária. Essa malária é transmitida pelo parasito, né, protosório, muito frequente naquela região sul principalmente a Gama, Guiné e Maluí, onde a incidência de, outros, principalmente de crianças, é muito elevada.
1: Então significa que nós temos uh, alguns tipos de malária? Essa, essa é apenas uma, doutor Trigueiro?
4: É, na verdade existe cinco tipos do plasmodium que é o parasita que é transmitido pela fêmea do mosquito Anopheles Aqui no Brasil a predominância é o plasmódio vivax essa vacina é específica para o plasmódio falsíparo e é muito frequente naquela região é uma vacina que você vê com a importância dela que muitas vezes as pessoas questionam a vacina mas ela consegue reduzir 40% os casos de internação e 30% dos casos de óbito. Nós questionamos as vacinas que tem uma eficácia de 50%. Mas isso significa que existe lá mais ou menos 260 mil mortes de crianças naquela região humana, você reduzir 40% já é um número significativo. Então, é uma vacina também que existe uma certa preocupação porque ela tem que ser tomada em quatro doses, né? São três doses mensais após o nascimento. E uma quarta com ano ônibus seis meses. Mas é uma vacina importante, porque a partir daí podemos desenvolver para os outros tipos de parasitas.
1: Ivanildo hum. Sampaio, você já correu o risco de malária, você trabalhou muito para aquelas bandas ali de Manaus, e sempre que se foi para Manaus, se foi com a preocupação com essa doença, não é isso?
2: Eu fui pela Amazônia inteira, Geraldo, não fui hum. só para o Manaus, não. Havia um medo tremendo de duas doenças. Uma era o pênfigo, que eles chamam também de fogo selvagem, e a outra era a malária. Mas eu pergunto ao doutor Trigueiros o seguinte, é, nós já tínhamos uma vacina contra a malária, acho que há bastante tempo, bastantes anos. A malária ainda continua causando mortes na região amazônica ou diminuiu, não existe mais, todo mundo se vacinou, qual é, qual é o quadro de hoje?
4: Na verdade existe o tratamento, né? Tratamento que hoje está sendo preconizado para tratamento viral, quando na verdade ele é um parasitário. Existe uma derivação da hidroxicloroquina e da cloroquina mais moderna, que está conseguindo controlar a doença. É uma doença controlável, mas como ela existe também, essas mutações, os parasitas modificam muito, é possível que uma pessoa tenha várias doenças. Chamada famoso paludismo, maleita, que dá muitos calafrios, ela tem uma ação pato... patotóxica, já está com fígado, a pessoa fica em Então, é uma doença que tem um certo controle. No Brasil, é o plasmódio Vivax. Ele está sob controle, porque existem também as medidas não farmacológicas, que são o controle do mosquito, é o mosquiteiro, são os repelentes. Então, isso contribuiu muito. No Brasil, nós temos hoje, em média, 30 mil casos de malária notificados. Quando você vê numa região lá. Só em crianças são 260 mil, mas são milhões de infecções, principalmente na África. Ela não tem ainda uma efetividade como vacina, essa é a primeira vacina para esse tipo de plasmódio, para esse tipo de parasita, que está sendo anunciado hoje pela Organização Mundial de Saúde.
1: Oi, Romualdo.
0: É, professor Jorge Trigueiro, uma questão importante, aliás, o senhor lembrou aí de uma palavra male, maleita, fazia tempo que eu não escutava essa maleita nossa é uma tremissão danada, o senhor sabe muito bem disso. Agora, a Organização Mundial da Saúde eh, estava procurando, eh, pelo menos no início deste ano, parceiros para desenvolver esse projeto. Ah, o projeto veio, está anunciado, agora é fazer com que o Brasil, que é um país que tem essa região aí de necessidades da vacina, tenha um Coloque a vacina no PNI, o Plano Nacional de Imunizações, mas que também, professor, que as pessoas sintam a necessidade de se vacinar, porque o senhor pode imaginar, se nós estamos em plena pandemia, tem gente dizendo que não vai vacinar, se imagine quando chegar a vacina é, contra a malária, e aí a gente vai dizer o seguinte, não, mas eu não vou para a Amazônia, não vou me vacinar, professor. Qual é a importância de uma vacinação em massa dessa vacina aí contra a malária?
4: É, na verdade, a vacina, como eu falei anteriormente, ela é específica para esse tipo de parasito, né? Que é o, o plasmodium falciparum. No Brasil, a predominância é viva. Então, não há recomendação de vacinar em outros países, onde não, não acha... Ah, ah, a presença constante desse tipo de, de, de parasita transmitido pelo mosquito. Então, a vacinação em massa desse tipo de, de doença ela não é recomendada a princípio, até pela deficiência da própria quantidade de vacina. Mas o que nós sabemos é que, a, aqui, atualmente, nós, quando viajamos para os Estados Unidos, estamos brigando a apresentar o atestado de febre amarela. Por quê? A febre amarela recrudesceu é, nesses últimos anos aqui no Brasil, é uma região tropical. Eu acho que obrigatoriamente as pessoas que vêm dessa região da África, Subsaariana, elas têm que apresentar a imunização, porque poderá o um mosquito picar uma pessoa, o parasito vai picar outra pessoa e vai transmitir. Então esse controle sanitário dos, das pessoas provenientes dessas áreas, onde as, as infecções são endêmicas, ou seja, constantes, deverá ser uma política vacinal. Agora, esse movimento antivacinal, eu estava até agora vendo um vídeo recentemente, Existem três vacinados As pessoas que não querem ter uma vacina Dizendo que tem já imunidade é, Congênita Pessoas que recusam de uma vacina É um movimento muito forte nos Estados Unidos Muito forte também na Europa Então nós temos que ter E aí eu destaco o papel Do, 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 do sistema Jornal do Comércio, inclusive Todo dia publicando a necessidade de vacinação Da terceira dose, da segunda dose Isso vem massificando eu acredito que você hoje chegar nas escolas, como minhas netas estudam, elas têm plena consciência da necessidade de adoção de medidas não farmacológicas, como higienização das mãos, máscara, certo distanciamento, como também ficam chorando para tomar a vacina. Então isso é educação, isso é conscientização da população. Em detrimento de algumas instituições não recomendarem fazer campanha contra, mas nós devemos manter nesse projeto, nesse princípio de divulgação, que a imunização é o único método realmente preventivo dessas doenças transmitidas,
1: ou seja, por vírus, bactérias ou parasitas. Vamos fechar a vaga, né?
3: Vamos lá. Mudando um pouco de assunto, doutor Jorge Trigueiro, eu estou recebendo aqui uma notícia informando que as consultas de terapias online cresceram 151% no primeiro semestre deste ano, segundo o levantamento de uma empresa chamada Zen Club, uma empresa de monitoramento. E a gente acompanha também publicidade, por exemplo, doutor Jorge Trigueiro, de planos de saúde... É, enfatizando o atendimento online também ao usuário daquele determinado plano de saúde. eu gostaria de saber como é que está sendo o impacto nos hospitais, se os hospitais já sentem esse impacto dessas consultas e a avaliação geral também do senhor, como médico, também como profissional de saúde, a respeito desse tipo de atendimento através de uma mídia social, através de uma videoconferência, alguma coisa do tipo, doutor Jorge.
4: Eu sempre digo que uma pandemia, assim como a guerra, aceleram as mudanças tanto na sociedade como na educação na economia e principalmente na área de tecnologia há mais de 10 anos que vínhamos discutindo essa questão da telemedicina e não tinha uma solução em menos de um ano foi implantado a teleconsulta, o telediagnóstico com consultas via internet, online
1: e hoje é uma realidade
4: sem retorno existem algumas especialidades principalmente do diagnóstico de imagem as lesões dermatológicas atendimento até é, psicológico, psiquiátrico, clínicos mesmo, onde se pode ter uma regulamentação mais efetiva em relação ao que é telemedicina, teleconsulta e telediagnóstico. Você pode fazer uma ultrassonografia lá no interior com o um tempo preparado e o método o laudo daqui. Agora, o que está acontecendo é a banalização. Algumas pessoas oferecendo consultas a R$ reais através de inteligência artificial, através de profissionais não capacitados, principalmente médicos ou enfermeiros capacitados para dar essa atenção básica. Então tem que haver um novo é, estudo em relação a regulamentar a, a esse abuso que estão fazendo de telemedicina. Telemedicina é uma coisa séria, irreversível, onde vai, tem que ser regulamentado. Nós poderemos dar assistência em regiões remotas, onde as pessoas não têm acesso a uma atenção básica, a um, uma consulta básica e podemos evoluir bastante. Agora, como tudo é novidade, muitas pessoas se aproveitam. E algumas operadoras, não todas, logicamente, utilizam mais esse método incentivando a não co-participação na consulta, se fizer através da telemedicina. Quer dizer, tudo é atrelado a custo e benefício. Agora, a gente tem que pensar, né, medicamento, que a medicina, a saúde, tem que causar benefício
1: e não malefício à população. Muito obrigado ao médico sanitarista infectologista. Presidente do Sindicato dos Hospitais, Jorge Trigueiro. Vamos usar esse último intervalo e enquadrar Brasília nessa situação? A gente substitui Portugal, entra com Brasília, por conta uh, dessa reta final de CPI e as coisas todas que estão acontecendo na capital federal. Romaldo, uh, marcado o dia 19 para a entrega do relatório, é isso?
0: dos relatórios, uhum. porque o senador Renan Calheiros vai entregar o relatório chamado de oficial e a, o grupo ligado aos senadores Eduardo Girão e Marcos Rogério vão apresentar um relatório alternativo Eles, esse grupo aí de Marcos Rogério e Girão já sabe, já sabe que vão perder, então eles nem vão colocar o relatório deles em confronto com o de Renan Calheiros Renan Calheiros apresenta um relatório Antes da apresentação do relatório, vai ter uma sessão em homenagem às vítimas da Covid-19. Ali na entrada do Senado Federal, da parte da esplanada dos ministérios, tem um longo espelho d'água. Dentro desse espelho d'água vai ser colocado um monumento em mármore provisório, porque não pode ser é, é, de, é, definitivo, provisório, em homenagem às mais de ou, às 600 mil vítimas. Em seguida vai ter um pequeno show do cantor, compositor Ivan Lins e uma homenagem ecumênica às vítimas, com parentes de vítimas, pelo menos um representante de cada unidade da federação e aí a leitura e aí a apresentação do relatório. Em seguida, antes do pedido de vista desse relatório de Renan Calheiros, o grupo de Girão, de Eduardo Girão e Marcos Rogério, ah. apresenta um relatório alternativo. E que, qual é a diferença? Eu posso antecipar ao nosso ouvinte que esse relatório alternativo vai indicar a responsabilidade criminal também dos... Também não. Dos governos estaduais, porque eles entendem que o governo federal repassou dinheiro para os governos estaduais e houve negligência dos governadores. Então, do ponto de vista do relatório, nós temos, então, dois capítulos para essa data, Geraldo. E
1: já daria para saber mais ou menos os estados que serão premiados com, com essa denúncia?
0: todos os, os do Nordeste, principalmente, porque Eduardo Girão é autor de uma emenda, que não foi aprovada, para que fosse incluído um, o, 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 o a convocação de Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência Social, que foi um dos gestores desse consórcio Nordeste, Consórcio Nordeste que não conseguiu importar ou in, trazer as vacinas eh, da Rússia, aquela, aquela Sputnik V. Portanto, eh, o relatório trata especificamente sobre a, a vacina da Rússia, a compra desse desse imunizante pelo Consórcio Nordeste e vai tratar eh, das diferentes operações da Polícia Federal e em algumas regiões até da Polícia Civil, apontando. Eh, irregularidades nas contas dos governadores no Nordeste.
1: E foi do de Sampaio, a CPI chegando à reta final. Que tipo de serviço nos prestou?
2: Geraldo, eu acho que prestou bons serviços. Embora em alguns momentos parecia que a CPI se desviava do seu foco principal, ouvindo gente que não devia ter sido ouvida, enfim. Mas foi um belo trabalho. Mostrou que havia sujeira do Ministério da Saúde, Mostrou que havia sujeira nos órgãos oficiais que se diziam imunes a qualquer tipo de. de, 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 de não diria de, de corrupção, mas de desvio de dinheiro, de maneira de, de, direta ou indireta, enfim. Prestou bons serviços. Eu não sei como é que o senador Renan Cadeiros vai trabalhar para reunir tudo isso num relatório. Se ele for colocar tudo aquilo que foi discutido, esse relatório vai ter mais de mil páginas. Ninguém vai conseguir ler. Então vai ser uma obra de engenharia Ele resumir tudo isso De maneira clara e é, inquestionável Mas de qualquer maneira Foi um belo serviço prestado ao Brasil Muita gente ficou nu No momento em que era interrogado Pelos membros da, comi da comissão
1: uhum. é, Se ele pedisse Três Indicativos importantes da CPI Você teria
2: Indicativos que foi
3: meu microfone aqui agora. Da, da, Das decisões eu disse,
1: eu... Do que foi investigado Do que foi providenciado? Eu, eu, não, eu estou perguntando. A mim mesmo? Ah sim. ah,
3: sim, a mim mesmo. Geraldo, eu achei um trabalho importante, como disse Ivanildo, claro, teve altos e baixos, mas eh, nós tivemos, eh, para mim, destaques importantíssimos nessa CPI, participando como senador Alessandro Vieira, teve uma postura bastante equilibrada, eh, mais um, 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 um trabalho fantástico, da senadora Simone Tebet, apesar de não ser titular da CPI, mas ela participou de fato com bastante afinco. Evidentemente que tivemos é, é, posições também decepcionantes em alguns parlamentares, mas assim, eu não esperava grande coisa, evidentemente, de Omar Aziz como presidente, nunca achei que ele tivesse é, uma estatura. É, adequada para assumir a presidência daquela, da, daquela CPI, dessa CPI, e claro a gente tem que ficar sempre com o pé atrás em relação a Renan Calheiros, mas o que foi exposto, Geraldo, é o que a gente já vinha acompanhando na mídia, né, claro que deu mais luz teve um momento em que a CPI teve uma audiência semelhante ao Big Brother, veja só Uhum. As pessoas comentando em mídias sociais A CPI, evidentemente que aquilo foi no começo Depois foi esfriando, foi passando E agora a CPI de fato, apesar da última Prorrogação, chegou ao momento Em que tem que apresentar um relatório O que vai ser desse relatório Não se sabe, se vai adiante Se o Ministério Público vai acatar, vai apresentar uma denúncia Não se sabe a, a, o, o que a gente sabe do relatório Que o relatório vem com tintas bastante carregadas Contra, inclusive, o Presidente Da República mas se vai dar alguma coisa ou se vai de fato terminar em pizza como a gente sempre habituou é, é, saber das, das CPIs que tiveram até hoje vamos aguardar para ver o que é que vai dar mas que jogou luz sobre muitos assuntos que estavam distante da sociedade jogou sem dúvida
1: que nos deu um de Souza
3: é, eu gostei do policial
0: senador do, de Sergipe portanto porque ele fez perguntas como senador e na investigação policial o Alessandro Vieira e gostei da jornalista Elisiane Gama.
3: Muito bem A
0: também faz perguntas eh, diretas eh, e, e, e acho que houve um, um certo eh, eu vou usar uma palavra eu vou usar uma palavra, tudo bem um certo proselitismo na CPI mas como em toda CPI eh, a gente deixa de lado esses proselitismos e pode levar em consideração duas coisas importantes. A pressão da CPI que jogou luz sobre um problema que era da falta de vacina, houve um aumento na imunização dos brasileiros, hoje nós já estamos com mais de 40% dos brasileiros imunizados, e uma outra questão que eu considero, é que apesar do Supremo Tribunal Federal ter dito que a CPI não tem poderes para investigar os estados, eu acredito que poderia ter achado um jeito de mostrar que o Ministério da Saúde destinou recursos para os governos estaduais, e aí sim, e que houve irregularidade em parte desses recursos. Mas aí é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que as Assembleias Legislativas tenham coragem de fazer essa análise.
1: A partir do, do momento, Romualdo, que o relator entrega o resultado, a quem é que ele entrega e as consequências disso daqui para frente?
0: ele leva a, ao plenário. Aí alguém uhum. pede vista para analisar, porque, como bem disse o Ivanildo, é, realmente, se tiver mil páginas, claro, que vem ali um relatório, o restante é, ma, é mais anexos, né? Mas é, é preciso analisar esse documento, aí dá uma semana para analisar o documento e depois volta, vem para a votação. Aprovado? Aí vai para a, a autoridade do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, porque envolve gente com foro privilegiado, vai envolver, porque... É, Segundo Renan Caleiros, vai citar nominalmente o presidente da República, então tem que ir direto à Procuradoria-Geral da República. Vai a, a, aos órgãos de controle, como CGU, Advocacia Geral da União, a Polícia Federal, e aí, em seguida, Geraldo, esse material é encaminhado para as, os chamados bancos de dados é, da área jurídica, ou seja passa a ser um documento, mesmo que não seja uh, que não tenha encaminhamento, mas passa a ser um documento para ser analisado pelos escritórios da advocacia, pelos operadores do direito. Então, a primeira parte é, apresenta, no dia seguinte ou no prazo que der o Maraziz, vota-se e encaminha para o Ministério Público, a Polícia Federal e, claro, as respectivas pessoas que venham a ser citadas nesse relatório.
1: Diante de dez anos de CPIs que você cobriu aí em Brasília se você quiser comparar ah. essa que está terminando agora com as outras, ela fica
0: 80%? Ah, eu gosto muito do, do resultado da CPI eh, que tratou, que era, na verdade era uma comissão parlamentar mista, né? Que tratou da questão eh, do do, uh, do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo que acabou com o a, a a cassação, que resultou da cassação do mandato do senador Luiz Estevam, não por causa do envolvimento dele com as obras, mas porque ele mentiu e também com a penalização do juiz é, chamado de lalau Nicolau dos Santos Neto. Então, eu, eu apesar, e, e essa, essa CPI agora, Geraldo, é a primeira CPI mais midiática que se tem notícia. Uhum. E o que é uma CPI midiática? É o fato do senador estar fazendo uma pergunta, olha só, o senador está fazendo a pergunta e a assessoria do senador está ali, com a câmera na cara do senador, transmi, fazendo uma live, uma transmissão ao vivo da pergunta do senador. Então, é, com todas as estripalidades polias midiáticas, essa CPI teve uma grande repercussão. Tanto é que teve uma boa aprovação em uma dessas recentes pesquisas de opinião.
1: E os anões do orçamento, Ivanildo? Você lembra dela? Lembro dos anões do orçamento. O relator
2: daquela CPI foi o nosso Roberto Magalhães. Sim. E que disse a mim, disse a, mim a mim pessoalmente, que a partir dessa CPI ele passou a usar uma arma na, <risos> da cintura que ele nunca tinha usado antes mas a CPI do, dos anões do orçamento realmente não foi tão midiática quanto essa, uhum. mas ocupou a imprensa brasileira por um bom período de tempo.
1: E teve consequência, né? Teve, um...
2: teve caçado, alguns né? anunciaram, né?
1: Uhum.
2: Acho que algum chegou a ser caçado, geral, enfim. Teve é... repercussão direta. Oi, Tem uma outra notícia,
0: é, e eu estou trazendo esse assunto porque nós aqui no Passando a Limpo já tínhamos entrevistado a deputada Marília Raiz, a deputada pernambucana do PT, foi autora daquele projeto que trata exatamente da questão do... Eh, que foi aprovado pelo Congresso da distribuição gratuita de absorventes nas escolas públicas para mulheres carentes, carentes em situação eh, de rua, moradoras de rua e estudantes... Eh, de, de baixa renda. Então, esse projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional e aí só precisava da assinatura do presidente da República. Hoje pela manhã, o Diário Oficial publicou que o presidente vetou integralmente o projeto. É como se ele não existisse. A justificativa do presidente da República é que o Congresso Nacional não disse de onde tiraria o dinheiro para pagar esses absolventes. Qual é o desdobramento? Esse projeto volta para o Congresso Nacional, esse veto Desculpe, esse veto do presidente volta para o Congresso Nacional, o presidente do Congresso pauta uma sessão para julgar esse veto e a maioria, quer dizer, três quintos dos deputados e senadores poderão derrubar o veto e volta a valer a regra aprovada. Claro que aí, ao valer a regra, tem que dizer de onde vai tirar o dinheiro. Na minha avaliação, houve uma certa... Vou usar a palavra popular, uma certa uh, falta de cuidado dos congressistas quando aprovaram o projeto da deputada Marília Reis e não disseram de onde
3: ia tirar o dinheiro. Bolsonaro vetou. Cara. É, Bolsonaro manteve apenas trecho que institui a criação do programa como estratégia para a promoção da saúde e atenção à higiene com o objetivo de combater a precariedade menstrual. Então, presidente da República também manteve a determinação de campanha informativa sobre a saúde menstrual, mas vetou integralmente esse esse pacote como e dito ao modo... uma
1: repercussão importante nas mulheres. Importante muito Quando boa. Quando você ouvia as mulheres, elas claro que tem conhecem o assunto muito bem. Por exemplo, Maria Luísa, que sim, até sim. fora do aqui nos dizia da importância disso e dava para a gente detalhes que a gente não sabia.
3: Geraldo, para uma, uma parte da população isso não é um problema, porque as pessoas têm dinheiro para comprar absorvente, as mulheres têm dinheiro para comprar absorvente e têm dinheiro para comprar também para as filhas delas. Só que existe uma grande parcela da população que não tem dinheiro, que não consegue comprar e que sofre muito com a situação, principalmente meninas, adolescentes em idade escolar. Veja só, em escolas públicas. Então, o projeto tem sua importância. Se há algum problema técnico nesse projeto, como o Romualdo bem explicitou agora há pouco, vamos corrigir, né? mas que é importante, sim, que o Ministério da Saúde, que o governo federal desenvolva um projeto nesse sentido para atender essas populações carentes, a essas meninas, a essas mulheres que não têm atenção. Existe, sim, gente que não tem dinheiro para comprar um pacotinho de absorvente não tem, é impressionante, uhum. parece que é uma coisa do outro mundo, mas não é, tem gente que não tem, que improvisa, que faz tuar, faz um, um enrola um pedaço de pano, bota papel, alguma coisa assim, é uma situação bastante delicada, uhum. então é preciso prestar atenção também nessas coisas. E, Diga, foi. vai acabar? E agora,
0: a pouco, Oi. Geraldo, a Academia do Prêmio Nobel informou que o escritor da Tanzânia, Abdularazak Gurna Abdularazak Gurnah, que nome difícil, né? Abdularazak, Razak Gusna, de 73 <risos> anos, foi condecorado com o Prêmio Nobel de Literatura. Ele escreve sobre fugas eh, de escritores e de conceituados escritores da África para a Europa. O último trabalho dele chama-se Afterlives, que é um trabalho maravilhoso, justamente sobre a questão da, do coloniali, colonialismo ali na região da África. E vale a pena ler o trabalho desse escritor tanzaniano, Abdurazak Gusnar
3: Outro diz... assunto que vai repercutir também muito hoje, Geraldo, a Agência Nacional do Petróleo é, está realizando neste momento o leilão da 17ª rodada de petróleo então vão ser oferecidos pela agência 92 blocos de exploração marítima de petróleo em diversas áreas do litoral brasileiro, isso dois anos depois de realizado o último leilão do mesmo tipo, só lembrando Geraldo porque isso vai dar tanta polêmica, porque é dentro dessa bacia que está a chamada Cadeia de Fernando de Noronha, que é uma área formada por uma sequência de montes submarinos que se conectam no litoral e que dão vida evidentemente ao arquipélago de Fernando de Noronha e também a reserva biológica do atual das rocas, veja só então a expectativa é que pelo fato de se tratar de uma área bem próxima à uma área ambiental, uma, uma área de proteção ecológica, não apareça interessados por quê? Porque há um forte movimento dos consumidores no mundo inteiro de não consumir produtos de empresas que degradem o meio ambiente e o petróleo você sabe muito bem como também está sendo hoje visto com outros olhos
1: né? a primeira página trouxe uma informação hoje que eu também acho muito importante, acho que esse assunto vai ser desenrolado mais para frente, e não sei porque demoraram tanto a tratar disso, com relação à instalação de energia eólica, uh, uh, os aparelhos instalados no alto mar. Uh, a gente sabe que o vento no mar é uma coisa impressionante. Né? Então, eles estão trabalhando isso, não deve ser uma coisa fácil, mas se a gente fez o pré-sal, a gente pode fazer coisa isso. Sim, parecida,
3: pode. Né? Inclusive, é, é, há projetos desenvolvidos em várias partes do mundo já nesse sentido, Geraldo. E deve sim uma parte do, 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 do mar ser utilizada para a produção de energia, tanto fotovoltaica quanto, quanto eólica também. Mas é, esse leilão de hoje está sendo aguardado aí com grande expectativa e de fato há essa possibilidade de que ninguém, nenhuma empresa, se meta nesse angu, porque pode ter prejuízos sérios lá na frente.
1: E terminou passando pastor